0: Mä mä
1: haluan no,
2: kiittää minä oikein ajattelen? You Mr. Gorbachev, tear down this wall.
1: Politburo. Mahtavaa perjantaita Politbyroosta, täällä jälleen Sini Korpinen. Moikka. Juhatöörillä. Huomenta. Ja minä, Matti Parpala. Ja, no niin, kaksi päivää kuntavaaleihin. Ja jos ei vaalihulluus vielä on iskenyt, niin, niin kyllä se on, ainakin ehdokkaisiin. Ja, ja tuota, siitähän se nyt sitten tietysti täytyy tämäkin podcast aloittaa, että miltä, miltä kuntavaalit nyt sitten näyttää. Kahden päivän päästä kaikki on ohi. Miten maa makaa sen jälkeen? Kuka oli suurin puolue? Kuka oli toiseksi suurin?
2: Mistä päästä lähdetään kerimään? No siis mä, mä luulen, että tästä tulee käymään niin, että kokoomus tulee olemaan suurin kuntapuolue. Ja se on vähän herran haltu, että mitä niille perussuomalaisille käy, koska vaikka niillä menisi kallupissa hyvin, niin se ei välttämättä tuloudu suoraan ääniksi. Mm. Sen takia, että niiden äänestäjät on ehkä kaikkein epävarmimpia siitä, että äänestääkö ne vai eikö ne äänestä. Mutta sitten samaan aikaan, jos he saavat innostettua ihmiset ääniurnille, niin se on kylmää kyytiä keskustalle. Tuolla maakunnissa, niin kuin ollaan puhuttu. Ja sillä voi olla niin kuin yllättävän isoja vaikutuksia. Et jo tällä hetkellä on olemassa siis sellaisia kuntia, joissa perussuomalaiset ovat voimakkaassa roolissa, jossa siis tuntuu, että mieluummin ajetaan seinään, kun tehdään niin joku ratkaisu tai joku yhteistyöasia. Vantaalla esimerkiksi perussuomalaisten ehdokkaat ovat kovaan ääneen julistaneet, että jos, jos heitä valitaan paljon, niin ei tule ratikkaa, ja tämä ja tämä ja tämä päätös pistetään jäihin. Että se, se on niinku jännä nähdä, että missä asennossa ne perussuomalaiset sitten sinne valtuustoihin tulee. Mut mä luulen kaikkea. Niin, vastustavat kaikkea kyllä. Et, juurikin näin. Mutta et ehkä, ehkä on niinku kiinnostavaa nähdä, että, että kiriikö demarit kakkoseksi vai ei. Mitä sä podcastin demari Juha Töyrylä, luulet?
0: Kiitos. Mä hämmentänyt viime aikoina, kun Twitterissä meitä on syytetty kokoomuspodcastiksi, ja mä oon jotenkin <hysy> miettinyt, että miten, minkälaista punalippua tällä pitää ryhtyä, ryhtyä heiluttamaan.
2: Now's your chance.
0: Ja, mä ihan samaa mieltä siis Sinin tilanteesta kokoomus näyttää todennäköiseltä ykköseltä, ja, ja Mun mielestä näyttäisi siltä, että, että kun monissa viime vaaleissa perussuomalaisille on käynyt niin, että se kannatushuippu on tullut vaalipäivän jälkeen. Perussuomalaisista on saanut vaalipäivänä enemmän ääniä kuin ennakkoäänissä suhteessa, ja, ja sen jälkeen se puolueen kannatushuippu on ajoittunut. Kisakunta on ollut kovimmillaan sitten, niin kuin, sitten niin kisojen, kisojen jälkeen, niin nyt näyttää siltä, että, että puolue on kohtuullisen hyvin jälleen tavallaan niin kannatus on niin nousussa, Kohti, kohti vaaleja ainakin pienossa nousussa, ja voi olla, että se kannatusvipu osuu paremmin nyt tähän niin kuin vaalien, vaalien aikaan. Ja, ja tota, näissä vaaleissa nähdään nyt sitten se, että määrällisesti perussuomalaiset onnistuu ehdokasarjattelussa, jos se on onnistunut myös laadullisesti, eli, eli on löytynyt sellaisia ehdokkaita, joita ihmiset tuntevat ja haluavat siellä kunnissa, kussakin omassa vaalissa äänestää, niin, niin perussuomalaiset voi kotiuttaa tosi ison voiton, voiton näissä vaaleissa. Ja, ja, ja se mun mielestä se niin kuin Ehdokasasettelun laadun onnistuminen on se kysymys, joka ratkaisee sen, että, että, että tota, ehkä äänestysprosentin ohella, että, että nouseeko, nouseeko perussomalaiset sitten toiseksi, mikä mun mielestä on nyt ehkä niin kuin tällä hetkellä niin kuin todennäköistä. Ja se, mikä mun mielestä STP on mennyt pieleen näissä vaaleissa, on, on se, että, että se agendan asettaminen on epäonnistunut. Ne asiat, mistä on puhuttu, niin ei ole ollut STPn kannalta niitä oikeita asioita. Klassinen, klassinen pointtihan on se, että jos puhutaan niin kuin Puhutaan tuota, palveluista, sote-palveluista, tällä tyyppisistä asioista, niin SDP pärjää, pärjää hyvin, koska, koska kansalaiset luottaa SDP niissä, niissä asioissa. Ja, ja nyt on sitten puhuttu niinku vääristä, vääristä asioista. No se on ihan itsestään selvää, että se aamiaiskohu, joka kesti monta, monta päivää, oli, oli huono. Ei ehkä niin ratkaisivan huono kuin jotkut halusi väittää, mutta ei se, niinku, ei se hyvääkään tehnyt. Ei se niinku liikkuvia ja demarille tuonut Ä, hallituksen Ristirirat koronan hoidossa, maakuntaverossa ja ja hallituspuolueiden tappelut, vaikkapa viimeisen viikon kuntavaalitenteissä ja muuten julkisuudessa on on pääministeripuolueelle todennäköisesti huono, vaikka jotkut on esittänyt sellaista analyysiä, että tiukoista koronarajoituksista kiinni pitäminen olisi, olisi SDPn salainen vaalijuoni, jolla, jolla niin kuin pidetään vanhempi väestö tyytyväisenä, mutta, mutta kyllä SDPn ongelma tällä hetkellä on se, että, että ei saada niitä liikkuvia äänestäjiä tueeksi. Se, se porukka on niin kuin lipeämässä, mitä Marin on kyllä tuomaan takaisin sinne, sinne demareihin, ja tässä on niin kuin ihan eri porukasta, porukasta kyse. Ja sitten myös mun mielestä se oli myös stiplu, että, että päädyttiin keskustelemaan siitä progressiivisesta kuntien Verotuksesta. Ää, ei pitäisi puhua verotuksesta, vaan pitäisi puhua siitä, mitä niillä veroilla saadaan aikaan. Senkin setvimiseen meni pari päivää. Ja, ja tota, nyt, nyt viime päivinä sitten on, on haastettu työntekijöiden asemasta ja, ja tota, on palattu ehkä, ehkä sellaisiin, sellaisiin teemoihin, jotka toimii, toimii paremmin. Saa nähdä, miten se, se vaikuttaa
1: valipäivääniin. Ja ainakaan, ainakaan mediaan ei ole ihan hirveästi päätynyt tätä, että jos jossain PJ-tentissä on käsitelty jotain yksittäistä teemaa, niin ei se ainakaan ole niin noussut siihen media, medianarratiiviin, että et toi, toi on kyllä juuri näin, että, että pitkästi ja paljon puhuminen veroista, mä luulen, että on ollut asia, joka on ehkä vahvistanut sitä, että kokoomus kokoomus näyttää vievän nämä vaalit. Mä jotenkin itse uskon siihen, että kyllä kyllä demarit tulee selviämään sitten lopulta kakkoseksi, ei ehkä välttämättä pelkästään omista ansioistaan, vaan sen takia, että mä luulen, että edelleenkin perussuomalaisten kannatus ei ole riittävän luotettavaa, jotta toi Gallup-tulos pitäisi paikkaansa, mutta tietysti aika vähän näyttää, että onko... Ovatko nämä ne vaalit, jossa nyt sitten gallupit onnistuvat ennustamaan perussuomalaisten kannatusta paremmin kuin aikaisemmin, että se, se jää nähtäväksi?
2: Mutta vaalikeskusteluissa Annika Saarikko on mun mielestä onnistunut tosi hyvin.
1: Ja keskustahan että hän oli nostanut tässä oli, viime kannatusta kannatustaan myös. Kyllä,
2: että kyllä se Annika Saarikon niinku taktiikka, että esimerkiksi eilisessä keskustelussa mua vähän harmittikin se, että, että että toimittajat ei antanut sen jotenkin sen debatin kestää kauhean pitkään, kun Annika Saarikko selvästi itse asiassa lähti haastamaan Jussi halla tästä yhteistyökulmasta ja kompromissien tekemisestä ja, ja muusta tällaisesta, että, että se, se on niin kuin, koska, koska minusta se on se suurin kipupiste, mikä niin perussuomalaisiin liittyy, että et, et et nyt voi olla, että he menevät sinne, niin kuin, että he tulevat valituksi sillä tavallaan protestilla ja me mennään sinne vastustamaan kaikkea. Mutta mä en tiedä, kuinka hyvin se sitten toimii niin käytännössä, että jos päätöksiä ei kyetä tekemään, jos jättäydytään aina päätöksenteon ulkopuolelle, niin mitä ne äänestäjät sitten kokevat ikään kuin perussuomalaisilta saaneensa. Ja nythän Jussi halla tehtävähän olisi ikään kuin kertoa, että meidän puolueen edustajat menevät tekemään näitä seuraavia asioita sinne valtuustoihin. Näihin asioihin haluamme puuttua sen sijaan, että se niin vähän niin vähättelee tietyllä tavalla sitä, sitä niin tähän yhteistyökykyyn liittyvää, liittyvää keskustelua. Ja, ja niin kuin Todella niin kuin sanottu, että se voi toimia, se voi toimia niin tässä vaiheessa hyvin. Mutta se, en että...
1: tiedä, en tiedä, kiinnostaako perussuomalaisten äänestäjiä, että mitä se puolue saa aikaan. Niin. Tai musta tuntuu, että se niin kuin koko, koko motivaatio äänestää perussuomalaisia on niin kuin eri kuin ehkä sitten niin kuin monen muun puolueen
2: äänestäjillä. Mä luulen, että osin, osittain varmasti näin, mutta sitten se jengi, jotka mieluummin äänestää kes- ja perussuomalaisia kuin keskustaa, joita he ovat aikaisemmin äänestäneet, tai ehkä jopa kokoomusta ja ehkä jopa demareita, ja ne nyt äänestää perussuomalaisia, niin mä niin jostainhan se kumpuaa jostain sellaisesta, että he myös toivoisivat, että jotain olisi tehty toisin. Niin. Että varmasti on sitä protestia. että mä luulen, että se porukka, joka on aikaisemmin ollut ihan vaan tuolla niin niin katsomossa ja äänestää perussuomalaisia, mä luulen, että heidän äänessään on kyse tuosta, mitä sä Matti kuvasit, mutta mä luulen, että nämä tällaiset, jotka ikään kuin vaihtaa puoluetta, jotain he ovat pitkään äänestäneet, niin he kyllä odottaa jotain muutosta ja sitä muutosta ei kyllä tehdä istumalla siellä niin valtuuston nurkassa silleen niin mököttäen.
0: Niin no joo, mä menen siellä, menen siellä eri mieltä, mutta... Onnistuit, onnistuit vakuuttamaan, vakuuttamaan, se on ehkä tota, toinen kerta tämän podcastin historiassa, no ei vaan, no, monesti, no, no. monesti onnistunut, tota, eläni jo alun perin ollut mieltä, mutta, mutta tota, Halla-aho itehän kommentoi, että heidän suurin kilpailijansa näissä vaaleissa on sohva, ja, ja näin, se, näin se varmasti on, ja, ja, ja on ihan totta, että, että keskustan haasto yhteistyökyvystä tai demareiden haasto työntekijöiden asemasta ei ole, ei ole sellaisia niin kuin hopealuoteja, jotka jotka jotenkin niin ka- kaataa koko perussuomalaisten niin vaalimenestyksen, mutta ne voi olla sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttaa johonkin pieneen, pieneen ryhmään, ja sehän, sitähän, se, sitähän se puolueiden kannatusten optimointi tällä hetkellä on, että haetaan niitä, niitä potentiaalisesti liikkuvia ryhmiä. Ja, ja kyllä siellä maakunnissa varmaan on, on sit kuitenkin vielä niitä, jotka on niin ollut tyytymättömiä keskustaan, hakee vaihtoehtoja, mutta ei ole, ei ole tavallaan siinä, siinä niin kuin Michael Moorin kuvaamassa fuck you äänestäjälohkossa, jotka, jotka haluaa vaan niin kuin näyttää keskisormeja järjestelmälle. Mikä on siis ihan, ihan niin kuin fine motivaatio äänestää, sekin ei siinä mitään, mutta tuohon porukkaan se, se voi, niin kuin, voi niin kuin purra. Mm. nosti esiin noin noi vaalikeskustelut ja voidaan ehkä hetki kehua Maikkarin Eeva Lehtimäkeä ja Jaan Anderssonia, jotka veti Suomen poliittisen lähihistorian parhaimman televisiotentin. Sitä oli, se oli asiallinen. Siinä puhuttiin oikeista asioista, sitä oli miellyttävä seurata, kukaan ei puhunut päälle ja vaikka mainokset keskeytti hommaa, niin poliitikoilla oli silti mahdollisuus asia asiakysymyksiin, koska asiakysymykset oli asetettu tavalla, että poliitikot joutuivat puhumaan niin kuin oikeasta asiasta eikä, eikä niin kuin löpertelemään ja, ja se, sitten toimittajat ei joutunut turhaan niin katkaisemaan. katkaisemaan. Maikkari, Maikkari, veti kyllä niin kuin, Maikkari on näiden vaalien voittaja ja, ja Eva Lehtimäki ja Jaan Andersson Andersson myös, se oli ihan superhyvä super hyvä suoritus, mutta mä ehkä noista vaalitenteestä nostaisin puolueista vielä, vielä vihreät, joita ei, ei ole käsitelty, ja mun kaikissa kolmessa suuressa puheenjohtajatentissä tällä viikolla on näkynyt, näkynyt Maria Ohisalosta se vihreiden aika kova paine, joka siellä tällä hetkellä on. Heidän, he ovat jälleen tilanteessa, jossa, jossa suuret lupaukset ei näytäkään kalluppien valossa olevan, olevan toteutumassa, ja, ja tota, vaikka, vaikka ehkä viesti ulospäin on aika, aika positiivinen, niin, niin vihreiden kavereiden kanssa jutellessa kyllä huomaa, että, että sisäiset paineet on aika, aika, tota, aika kovat, ja, 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 ja sieltä ei ole, ei ole löytynyt sellaisia niin kuin, niin kuin toimivia keinoja, keinoja kyllä vielä, että miten, miten tota kannatusta maksimoidaan. Sinänsä ilmastonmuutoksesta ja luonnosta puhuminen on ollut ihan, ihan niin kuin hyviä, hyviä vetoja, mutta, mutta jäin, jäin jopa pohtimaan, että että onko Ohisalon puheenjohtajuus vaarassa, jos, jos tota, kalluppeja parempaa tulosta ei ole, ei ole luvassa. Mm. Ja
2: se Ilmastoasioihin keskittyminen on riski siis siinä mielessä, että kun on kysytty ihmisiltä, että mikä näissä kuntavaaleissa on heidän mielestään tärkein teema tai mitä seuraavan valtuuston täytyy tehdä, niin ilmastonmuutos on niinku si monen muun niin kuin hyvinvointiin liittyvän keskustelun tai, tai niin kuin verotukseenkin liittyvään ja kunnan talouteen liittyvän keskustelun ja, ja niin kuin vanhusten ja ikäihmisten hoivan keskellä, niin, niin suhteellisen pientä osaa niin kuin kiinnostavaa siinä suhteessa, että he ajattelevat, että tämä on tärkeimpiä kysymyksiä. Ja siis se, niin kuin don't get me wrong, se on tärkeimpiä kysymyksiä, joita myöskin kaupungeissa ja kunnissa ratkaistaan todella paljonkin kaavoitukseen ja rakentamisen ja infrankeinoin. itse asiassa aika todella paljon, mutta sitten samaan aikaan se, että se keskityt sun vaalipuheessa siihen, mikä itse asiassa ihan siis selvitysten mukaan ei ole ihmisille se prioriteetti, jonka perusteellaan he äänestää, niin silloin se on, on niinku riski. Ja sitten toinen asia, mikä liittyy vihreisiin, on se, että et kyllä niinku se heidän ideologinen selvä, selvä siirtyminen vasemmalle siinä heidän uloslausutussa linjassaan, tekee heidät vaikea, se tavallaan tekee siitä STP vasemmisto vihreä porukasta semmoista mössöä, jossa sun on tavallaan vaikea nähdä, että mikä toisen toisesta erottaa jotain vegaanista mössöä.
1: Ja siis, että liikkuvia ääniä on vaikea houkutella tai että lopulta sitten niin kun puolue kasvaa isommaksi houkuttelemalla niitä, jotka eivät vielä ole heidän äänestäjiä ja niitä on ehkä vaikea houkutella. Toki täytyy sanoa, että, että niin kun silleen, no, niin kuten arvattavaa on, niin kuntavaaleissa puhutaan paljon niin kun silleen ihmisiin vaikuttavista asioista, palveluista ja veroista ja muuta ja ehkä sit niin kun se on edelleen, selkeästi julkisessa keskustelussa vaikea hahmottaa tai se, että se ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat niin kuin, valtavat vaikutukset ovat liian kaukana, niin kuin, että, ja eikä, eikä niin kuin, ehkä media myöskään kykene tuomaan niitä lähelle samalla kyllä. tavalla kuin sitten nämä niin kuin, asiat, jotka ovat nyt jo päivittäistä arkea. Kyllä, kyllä, niin kyllä. Toki, toki sinänsä, sinänsä aihe oli käsittelyssä ja, ja myös
0: lajikato- ja luonnon monimuotoisuus oli käsittelyssä noissa vaalitenteissä, mutta, mutta se on niin Hankalampihan siihen, on, hankalampihan siihen on tarttua. Mun mielestä sinänsä se toimii kyllä vihreällä. Mä luulen, että, että vihreillä on nyt vahva keskittyminen he, niin siihen yritykseen voittaa Helsingissä suurimman puolueen asema, ja, ja Helsingissä heidän, heidän haasteena on kyllä tämä lähiluontokeskustelu ja, ja se, se niin kuin, ä, tietty porukka sieltä niin kuin vihreiden... vihreiden niin kuin, äärivihreältä laidalta, joka, joka on ollut aika kriittinen myös kohtaan erilaisten niin kuin kaavoihin liittyvien kysymysten, kysymysten parissa. Me luulen, että niin kuin Helsingin voittamisen kannalta itse asiassa sen porukan, sen porukan niin kuin äänien saaminen sit voi kuitenkin olla, olla heille, heille niin kuin tärkeää, vaikka se nyt näyttääkin ehkä todennäköisemmältä, että, että tota, kokoomus kokoomus kuitenkin säilys Helsingin suurimpana, suurimpana puoluna, puolueena vaikka vaikka tota kampanjatiimi Jalli Sarkima ja Jaan Vapaavuori tekeekin ke hartia voimin Anni sinne puolesta töitä koko ajan. Niin.
2: Kyllä mä toivon että Anni sinne mäkin lähettää heille kukkapuketit sitten.
0: Kyllä pojat on se kyllä ansainnut.
1: Helsingin, Helsingin yksi suurimmista puolueista näissä vaaleissa tulee olemaan nimbypuolue, ja se sisältää niin kuin erinäköisiä vihreän sävyjä ja, ja kaiken maailman muitakin sävyjä. Sävyjä se, ja siis varmasti niin kuin, niin kuin se plus sitten demarien nousu ja, ja sitten toisaalta vasemmiston närkkiminen, niin, niin kaikki niin kuin tekee vihreiden vaalivoitolle niin kuin paljon, tai tavoitellulle vaalivoitolle paljon haittaa täällä
2: mm.
1: paikallisesti.
2: Yksi kiinnostava kysymys, joka palauttaakseni keskustaan, palauttaakseni asian olennaiseen, <hums> niin, tota, niin on siis se, että, että myös se vaikutus, jos miettii, että okei, on niin meidän näkökulmastahan, keskusta on siis aivan lilliputti, siis, kun katsotaan sitä täältä päin, mutta sitten kuitenkin sillä heidän kannatuksellaan vaalimatematiikka on sallinnut sen, että heillä on siis Yksi osa suomalaisista kunnanvaltuutetuista on keskustalaisia ja meillä on edelleen lähes sata kuntaa, oliko niitä peräti 80, joissa keskustalla on yksinkertainen enemmistö. Eli he pystyvät päättämään siellä yksin niistä asioista. Ja tietenkin niin kuin se yksi aspekti, mikä liittyy puolueen jatkoon, liittyy myöskin rahaan, koska paikallistason toiminta rahoitetaan tosi voimakkaasti puolueverolla, jota kerätään näistä luottamushenkilömaksuista ja muista. Eli, eli myös se, että tämä ei ole keskustalle pelkästään kannatuskysymys, vaan tämä on heille kyllä mitä suurimmissa määrin myöskin iso taloudellinen kysymys. Ihan samalla tavalla kuin silloin, kun he otti sen aivan veretseisauttavan tappion Mari Kiviniemen, ollessa puheenjohtaja, kun he joutuivat sitten myymään Apollonkadun toimistoja ja muuta. Että, että siinäkin mielessä niin sen puolueen puolueen jatko. Ja sitten taas, niinku, kun todennäköisesti se, kuka ne hedelmät sieltä sitten keräilee on perussuomalaiset, niin heillä tullaan sitten varmastikin näkemään itse asiassa aika paljon kasvua toiminnan puolella tässä suhteessa.
0: Hmm. Niin jos äsken, äsken moitin vihreitä paineiden ja epätoivon näkymisestä, niin mun mielestä tämä itse pätee melkein kaikkiin hallituspuolueisiin. Keskustaan ja, ja myös, myös STP, että, että hallituspuolueet on sen tyyppisessä siis nyt kannatusluisussa niin, niin haastavassa tilanteessa, vaikka keskustanut vähän lisää viime kallupissa, kallupissa saikin, että, että, että kyllä se, niin ne, ne paineet näkyy tällä hetkellä kaikissa, kaikissa niissä puolueissa ja, ja, ja niin näiden vaalien yleistoori tuntuu olevan se, että, että oppositio, oppositio etenee, kun, kun hallituspuolueet hallituspuolueet niin kuin taantuu, mutta saa nähdä, miten se toteutuu sitten vielä, vielä niin kuin kunnissa. Ja Tässähän on käynyt siis niin, että jos, jos tota Jallis Harkimo ja Jaan Vapaavuori tekee Anni Sinemäen kampanjaa Helsingissä, niin kyllä, kyllä tota hallituspuolueet ensin siis pisti viime vuonna rajat kiinni ja pysäytti, pysäytti maahanmuutoa ja tällä hetkellä tekee kyllä kovasti töitä PSN. PSN kannatuksen nostamiseksi, että kyllä tämä hallituspuolueen keskinäinen nokittelu erinäisistä teemoista, joihin ehkä palataan vielä, niin kyllä se kovasti, kovasti boostaa, boostaa halla ja orpoa tällä hetkellä.
1: Hallituspuolueiden keskinäisestä nokittelusta onkin hyvä siirtyä, siirtyä siihen, että, että sote-uudistus, joka on höyryjunen lailla kulkenut eteenpäin, niin nyt onkin löytynyt Onkin löytynyt se tota, siirtolohkare, joka tämän Hörjunan raiteille on kolahtanut, ja se on valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi, joka ilmoitti, että nyt on peruttu kaikki sote-valiokunnan kokoukset, kunnes hallitus on löytänyt yhteisen linjan erinäköisistä asioista, ja ei, ehkä hän ei kauheasti halunnut sitä sanoa mitään, mutta kyllähän siitä vähän tulee mieleen, että voisiko olla niin, että keskustella olisi ehkä joissa asioissa eri linja kuin sitten monilla muilla hallituksen puolueilla, vai onko sitten jotain laajempaakin erimielisyyttä. Ainakin maakuntavero on niin kuin yksi näistä asioista varmaan, mikä sitten vaikuttaa siihen sote-valiokunnan mietintöön, että mitä siitä sanotaan. Se on varmasti yksi olennaisimmistä kohteista, mutta onko sitten muutakin liittyen, ää, ainakin tähän palvelun tuotannon rajoituksiin ja, ja, ja muihin muihin asioihin, mistä voisi kuvitella, että ainakin keskustella on oma näkemyksensä verrattuna sitten demarivetoiseen
2: Kyllä. En tiedä, onko, onko tota Markus Lohi Uuden Ajan Krista Kiuru, jonka tehtävä on nyt sitten istua valiokunnan johdossa ja, ja palauttaa asiat niin käsittelyyn kerta toisensa jälkeen. En tiedä, mistä syystä. Minusta on ihan selvää, että tämä on niin keskustaa ja muiden välinen skapa, koska ei se, siis keskusta on ilmoittanut niin voimallisesti, että tämä maakuntavero. Ei, ei niin kuin, että sitä ei kannata toteuttaa. He ovat yhtäkkiä heränneet siihen, että ei saatana, että me ei korjattukaan tätä alueellisen eriarvoistumisen kehitystä tällä meidän hienolla HV-uudistuksella. Sata,
0: sata vuotta ollaan ajettu maakunnallista itsehallintoa Suomeen, ja nyt, nyt tässä loppumetrellä tulee sellainen, että onko tämä sitten hyvä ajatus kuitenkaan? Hmm. Kannattaakohan tämä? Mietitään sitten vähän sen vielä. Siis joo, Riita on varmasti aito, koska, koska tota, jos tämä on niinku jotain taktiikkaa, että ennen vaaleja niinku kriisiä, Homma, niin, niin tota, en, en oikein usko sen toimivuuteen, tai siis jotenkin voisi kuvitella, että keskusta huomasi ehkä jo, ehkä jo riihestä, että, että asioiden kriisiyttäminen ja sitten niin ulostuloa, kuin, niin kuin ulostulo niin ei, ei välttämättä ole niin omiaan tekemään suurta käännöstä, käännöstä kannatuksessa, ja on ollut on ollut jotenkin niin piinallista seurata noita jossa joissa hallituspuolueet on selkeästi eri mieltä. Ja nyt ehkä, ehkä eilisillan viimeisessä vaalikeskustelussa Ylellä sitten, sitten Saarikko, Saarikko kertoi, että hän haluaa niin kuin, että tätä nyt niin valmistellaan, mutta hän haluaa puhua näistä niin haasteista, haasteista tähän liittyen myös. Ja, ja tota, niin Julkisuudessa olevien tietojen perusteella näyttää kyllä siltä, että, että pitäisin aika epävarmana, että, että asiaa oikeasti valmistellaan ja asiaa oikeasti, se siis oikeasti etenis, etenis mutta, mutta tota, on siis, on siis niinku kiinnostavaa nähdä, että mitä sitten vihreät vasemmistoliitto, ehkä SDP, hyväksyy sen merkiksi, että tämä että sote voidaan voidaan niinku kuitata ensin eduskunnassa, että et sitten on niinku joku luottamus siihen, että se maakuntavero niinku etenee, koska mikä on tavallaan se, lu- tuntuu, että puolueiden välit sellaiset että mihinkään ehkä niinku hyvin lupauksia ja ei tässä, tässä kuitenkaan niinku luoteta, vaan jotain konkreettisempaa siellä kaivataan.
1: Mm. Turpeella allekirjoitettu lupaus. <laughs> Tarvitaan vähintäänkin. Niin, niin joo, näin, näin se varmaan on. Sitten, sitten ehkä just sitä miettiä, että no mikä se – mikä se niin kuin taktiikka sitten on, että, että jos on nyt vaadittu kovasti jotain ja, ja sitten sitä ei oikeastaan saadakaan, niin mitä sitten, niin kuin mihin kuinka pitkälle eri puolueet on valmiita menemään. Ja sitten tietysti siinä mielessä niin kuin, äm, voi olla ihan hyvä ollut laittaa tämä sote hetkeksi aikaa jäähylle, koska sen jälkeen kun kuntavaalit on pidetty ja, ja Tomu on laskeutunut ja ruumiit on laskettu, niin, niin, tota, niin kuin siis poliittiset Poliittiset, niin niin sitten sen jälkeen voi olla ehkä helpompi taas jatkaa keskustelua tämmöisistä arkisemmista aiheista, kun ei ole enää sitä vaalistressiä siinä päällä samaan aikaan. Kyllä se vaan, vaikka, vaikka yrittäisi kuinka väittää, että no ei nämä vaalit, että kyllä tämä on periaatteiden keskustelu, niin jotenkin kummasti yleensä se menee niin, että asioista on ihmisten kanssa helpompi sopia vaalien jälkeen kuin ennen niitä.
0: Onko se se u- uuden,
1: me. me ei tehty mitään tota vaali, vaalitulosvetoa,
0: niin onko se uuden sote, sotevedon paikka nyt sitten vai, vai vieläkö, me, vieläkö me uskotaan, että tämä tota, 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 malli menee läpi?
2: No, Markus Lohi oli sanonut Ylen haastattelussa, että suomalaiset voivat rauhallisin mielin olla, että kyllä tämä uudistus tällä vaalikaudella kuitenkin tulee, että, että ehkä, tota, ehkä en lähtisi löymään vetoa sen puolesta, sitä ei tule.
0: Niin. Joo, kyllä mä, kyllä, mä kanssa, kyllä mä luulen kanssa, että tämä tota, vielä läpi, läpi menee, mutta voi olla, että maakuntaverosta, maakuntaverosta sitten joustetaan. Mm. Jari tervet viittasi eilen, että Suomi on ainoa maa, jossa tota, verorasitetta vähennetään säätämällä uusi vero.
2: Ne. Niin, se Joo kyllä. Sitä en tosiaan tiedä että 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 onko tosiaan näin että suomalaiset voivat tässä rauhallisiin mielen olla vaikka soteudits niin enemmän mutta se jää sitten nähtäväksi.
1: No ihmeitä vaivat. Niin, niin no siis ehkä osa voi ja osa ei ei että että tota näinpä näinpä. No joo. Mutta, mutta tota, jos, jos sitä, sitä tässä vaiheessa lähinnä seurailemme, koska kouheista tietoja ei ole siitä, että mitä, mikä siellä on jumituksen kohteena ja muuta, mutta veikkaan, että sekin läikkyy varmaan tässä yli sekin muki tässä, tässä lähiaikoina. Mutta eihän siis, eihän siis tiedon puute estä meitä niin podcastia
0: tekemästä, että ei se on niin aikaisemminkään ollut mikä, mikä ongelma. Se on,
1: totta, se on totta, eikä myöskään uuden sanottavan puute, mutta mennään nyt kuitenkin, kuitenkin eteenpäin. Sillä on, on myös uusia asioita, jotka ovat ilmestyneet tutkalle ja niistä yksi on se, että valtiovarainministeriön ja Suomen pankinkin suunnasta käsittääkseni on nyt esitetty uutta kattoa ja, ja se on tällä viikolla sopivasti noussut, noussut poliittiseenkin keskusteluun. En tiedä käsiteltiinkö sitä puheenjohtajatenteissä, todennäköisesti ei, että ei ehkä ihan niin isosta asiasta ole kyse, mutta käsiteltiin, oli. Semmo- oli. käsiteltiin. no Kyllä. Joo, en, en, ole, en ole siis katsonut yhtäkään puheenjohtajatenttiä, voin myöntää, en, en ole kyennyt siihen. Matti, Matti lukee aina viikonloppu sinne tota, transkriptit vaan. Kyllä, se on juuri näin.
2: Pinteli. Joo, kyllä. Tota, Mutta kyllä siitä kysyttiin, ja, ja Marin ja, ja Saarikko sanoivat suhtautuvansa siihen varauksellisesti.
1: Sanoivat suhtautuvansa. Se on varmaan ihan järkevää, koska, koska tietysti se herättää kysymyksiä, että kuinka paljon ihmisten... Ihmisiä voi tällä tavalla säännellä, varsinkin kun pankit harjoittavat sitä sääntelyä jo aika paljon ihan omasta – Omasta takaa, mutta niin siis asuntovelkakatoksi on ehdotettu, ilmeisesti VM-ehdotus oli, että 450 prosenttia kotitalouden bruttotuloista saisi ottaa, ottaa maksimissaan, vuosi bruttotuloista saisi ottaa maksimissaan velkaa ja sitten taas jossain arveltiin, että ehkä hallitus voisi harkita sitä, mutta vähintään 500 prosenttia. Ja sehän tarkoittaisi, että jollain tavalla sitä lainanottoa rajoitettaisiin, ehkä ei ihan niin paljon kuin mitä sitten Twitteristä ja mediasta voisi kuvitella että aika monessa suomalaisessa paikassa Helsingin, yli, ydinkeskus, Helsingin ydinkeskustaa poislukien, niin se ei oikeastaan juuri rajoittaisi ainakaan oman kodin painonottoa.
2: Niin mikä se onkaan se keskimääräinen, mitä tällä hetkellä ihmisillä on? Se on muutaman sadan prosentin niin, Kolme sataa jotain. Et siis sinänsä, et, niin, et sinänsä, joo. Sitten mä mietin vaan sitä, että jos haluaa tehdä lainakattoja, niin, niin mä en niin tekisi niitä lainakattoja ihmisille, vaan mä tekisin niitä lainakattoja taloyhtiöille. Siis, että mä ennemmin niin kun rajoittaisin, rajoittaisin taloyhtiöiden lainaa, erityisesti siis erityisesti uudiskohteissa, että kuinka paljon. Sekin,
1: sekin on siis se on, osa kyllä. tätä esitystä. Siellä kyllä. oli myöskin lainoja koskeva rajoitin.
2: Kyllä, mutta musta niin kun se kriittinen osuushan liittyy siihen, että tälläkin hetkellä, jos etsii vaikka asuntoja, Miehelleni niin tiedoksi en etsi, niin, niin, tuota, niin hän on aina vähän kauhuissaan, kuin oikotie.fi mutta, että, että, niin kun oikotie.fi aukeaa, mutta nykyäänkin, jos menee katsomaan uudiskohteiden, uudiskohteiden tietoja, niin siellähän ilmoitetaan monestikin asumiskuluiksi ainoastaan ne kahden ensimmäisen vuoden ne korkokulut, ja sen jälkeenhän niissä tapahtuu niin kuin ihan merkittävä loikkaus niissä, ja mä en tiedä kuinka paljon Tietysti toivottavaa on, että asunnon ostajille avataan tätä logiikkaa ja muuta, mutta mä en tiedä kuinka paljon se ihan oikeasti niin kuin ihmisten tajuntaan menee, että, että mitkä ne asumiskulut on sitten, kun siihen läväytetään se rahoitusvastike, tai kun siihen läväytetään ää, parhaassa tapauksessa vielä jotain että päälle ja muuta. Että nehän on niin kuin aika hulpeet sitten ne asumiskustannukset sen jälkeen, varsinkin jos tosiaan maksaa vaan myyntihinnan.
0: Niin siis tässä ollaan sinänsä niin kuin, niin kuin oikealla asialla, ja, ja ymmärrän myös sen niin kuin Petteri Orpon turhautumisen, kun jotenkin häntä syytettiin, syytettiin tästä, niin kuin tällaisten velkattojen asettamisesta, että se työryhmä, joka on asetettu viime kaudella, lähti pohtimaan siis kotitalouksien velkaantumiskehitystä ja, ja sen, sen ratkomista, ja, ja siinä ollaan niin ihan oikealla, oikealla asialla, asialla eittämättä, koska me nähtiin vaikkapa, vaikkapa niin Yhdysvaltain asuntokuplasta se, että minkälaisia niin fataaleja seurauksia voi olla sillä, että luotottajat antaa, antaa niin luottoja, sitten ihmiset ei pystykään maksamaan, ja kun se kupla, kupla puhkeaa, niin, niin se on, se on karua, karua menoa ko, niin taloudelle kokonaisuutena, mutta myös sitten niin inhimillisiä, inhimillisiä niin kauhutarinoita siitä seuraa. Sinänsä niin viisinkertainen tämä niin 500 prosentin niin velkkatto. Niin, niin kyllä, se, kyllä se asunnon ostamisen omaan käyttöön mahdollistaa aika monessa, monessa paikassa, eikä se tarkoita sitä, että välttämättä Helsingistäkään pitäisi muuttaa, muuttaa niin kuin minnekkä kovin, kovin niin kuin kauas Helsingin ydinkeskustaan tosiaan, tosiaan päästä, mutta että kyllä varmaan ne suuret ongelmat on siinä, että että mitkä on, mitkä on niin ne kotitalouksien, tai siis on niin tiettyjä kotitalouksia, joissa se niin määrä on kasvanut tosi suureksi. No siellä on varmaan, varmaan sitten myös niin sijoittajia, ja silloin se, mä en ehkä pitä sitä niin, niin suurena ongelmana, koska toivottavasti sitten sijoittajat niin pystyvät laskemaan ja hallinnoimaan sitä omaa riskiänsä. Mutta kyllähän ne niin yleisesti kotitalouksien haasteet liittyy, liittyy varmaan siihen, että miten hyvin ollaan varauduttu mahdolliseen korkojen nousuun, esimerkiksi omalla säästämisellä tai jollain, jollain muulla keinolla, tai sitten, miten hyvin ymmärretään se taloyhtiölainojen vaikutus siihen niin kuin omaan sen maksuerään. Ja, ja, ja ehkä, ehkä näitä, näitä voisi, mä jotenkin ajattelisin ehkä sinin kanssa samalla tavalla, että et puututaan niihin taloyhtiö, taloyhtiölainoihin. Se tekee sitä asiasta niin kuin selkeämmän, mutta jätetään sitten kuitenkin vielä suomalaisille rahoituslaitoksille se, se pohdinta, että missä se luotonannon raja, raja menee. Mä luulen, että suomalaiset pankit tässä toimii kuitenkin, kuitenkin pääsääntöisesti aika, aika vastuullisesti.
1: Mm, niin. sitten, sitten tavallaan on, on kyllä sanottava kuitenkin se, että se, se talonyhtiölainoihinkaan puuttuminen ei sit, niin kun sitä systeemiriskiä, se ei estä, että jos meillä on, nyt, nyt mä en tiedä, että mit, miten ne numerot menee, että paljonko meillä on henkilöitä, jotka vaikka omistaa niin kuin, useita sijoitusasuntoja eri puolilla, jotka on kaikki niin kuin, että vaikka taloyhtiölainoja rajoitettaisiin, niin, niin siinä on edelleen se henkilökohtaisen, henkilökohtaisen velkaantumisen elementti olemassa, ja että, että just jos, jos ajatellaan sitä vaikka sitä 500 prosenttia, ja nyt katson tätä Helsingin sanomien tekemää laskuria, niin jos olisi kaksi Kaksi, kahden henkilön talous, jossa bruttotulot on 2,5 tonnia kuussa, niin hekin kuitenkin saisivat asuntolainaa yli 300 tonnia, jolla saa jo niin kaksi on ydinkeskustasta, ottaen huomioon, että, että niin tämähän on siis lainamäärä, ja sitten jo pankit vaatii, että sinulla pitää olla oma rahoitusta tietty osuus siinä, ja niin suurempi ongelma todennäköisesti tällaiselle pariskunnalle olisi, että saisivatko he pankista tämän kokosta lainaa ja että saisivatko he vakuuksia sen tyyppiselle lainalle, että todennäköisesti ne ongelmat voisivat itse asiassa olla jossain muualla. Mutta että, niin, että onko tämä niin kuin tämmöinen kaavamainen rajoitus niin kuin paras mahdollinen niin, vai olisiko jotain muita tapoja ehkä sitten niin kuin, äh, korostetusti puuttua siihen sijo- sijoitus, asuntosijoit- asuntosijoittamisen niin kuin systeemiriskiin, niin en tiedä. Mm, niin, niin siis niin, että tavallaan
0: tuo järjestelmä, järjestelmä tekisi... Niin kuin, niin kuin pienituloisille tai vähävaraisille vaikeammaksi tai mahdottomaksi käyttää velkavippua niin oman asuntovarallisuuden kasvattamiseen riskillä. Ja, ja nyt nyt sitten tavallaan niin kuin kyse on sit siitä, että ajatellaanko me, että se on sen tyyppinen tavallaan niin kuin varallisuuden kasvattamisen keino, jota, joka pitää niin kuin olla, olla niin kuin mahdollinen mahdollinen kaikille. HS Visio kirjoitti ihan hyvän artikkelin kyllä siitä, että et miten niin matalat korot mahdollistavat niin varallisuuden kertymisen niille, joilla on jo varallisuutta ja, ja hyvät, hyvät tulot niin sijoitusasuntojen, sijoitusasuntojen kautta, ja ei se niin merkityksestä kysymys sekään ole.
1: Joo, se, se on ihan totta. Silloin sitten niin kun, äh, ne, jotka eivät, eivät saisi varallisuutta oman sijoitusasunnon ostamiseen, niin, niin sitten, äh, sitten täytyisi mennä jonkun rahaston kautta tai näin, mutta siis onhan myös niin, että siis silleen, jos haluaa niinku sijoitusasunnot, jos haluaa vaikka yksiön jostain niinku kehyskunnasta, niin ei se nyt niinku valtavia mm-hmm. summia sekään maksa, että niinku toi 500 prosenttia voi ihan hyvin mahdollistaa niinku jossain määrin sen Totta. sellaisenkin toiminnan, mutta että, mut, mut joo, että, että onko, tämä, onko tämä tarpeellista säätelyä niinku pankkien päälle, ehkä on, ehkä ei, vaatisi ehkä vähän vielä lisää lisää tutkailua, mutta ymmärrettävää on, että valtapuolueet suhtautuu siihen varauksella tässä kohtaa kaksi päivää ennen vaaleja.
2: Niin kyllä, niin. Ja sitten toisaalta se, että minusta niinku Suomessa olisi ihan hyvä käydä keskustelua myöskin siitä ylipäätään tästä niinku omistusasumisesta ja asuntojen omistamisesta, että onko se niinku enää tarkoituksenmukainen tapa edes jotenkin, että jos katsoo niinku sitä kehitystä tässä maassa, että sulla on niinku kourallinen niitä kaupunkeja, joissa tämä on niinku vaurastumisen keino. Ja sitten sulla on niitä paikkoja, missä ei jolloin kysymys kuuluu, että, että miten sitten, että kun vaurastumisesta puhutaan, niin meidän pitäisi varmasti enemmän puhua sijoittamisesta. Ja sitten se keskustelu menee ihan hirveän paljon irvailun puolelle ja sellaiseksi niin sitä on vaikea käydä sitä keskustelua ilman, ilman että tota, se menee jotenkin voimakkaasti tunteisiin.
1: Varsinkaan ennen vaaleja. Varsinkaan ennen vaaleja. Meidän piti puhua varallisuuseroistakin, koska niistäkin tuli mielenkiintoista tutkimusta t- tällä viikolla, mutta nyt meillä loppuu aika, joten ehkä puhumme siitä joskus vaalien jälkeen tai sitten emme. Tässä vaiheessa toivotamme kaikille ehdokkaille ja kansalaisille jaksamista vielä kaksi päivää ja kohta ne vaalit ovat ohi ja sitten voidaan, voidaan puhua jostain muusta, paitsi ensi viikolla varmaan puhutaan vielä kuntavaaleista.
2: Erityisterveiset kaikkien kuntavaaliehdokkaiden puolisoille.
1: Ja kampanjapäälliköille. Ja, ja
2: kampanjapäälliköille. Te kestätte enemmän kuin on humanely possible.
0: Kyllä. Ja kaikki, kaikki muut, muistakaa äänestää, paitsi jos aiotte äänestää tyhmästi, niin sitten voi jättää väliinkin.
2: Kyllä.
1: niin Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Pallotaan ensi viikolla. Moi moi. Moi moi. Politbyrå.